0: 艺人，我这设计师的天性就一定是和丑的东西在斗争。一亿<役>，舞打，肢体绝不依赖于音乐，与城市共生。
1: 他为什么会追捧这个事情呢？会有点像是借尸还魂，带有强烈的文化身份感的一个成果。
0: 与未来共享
2: 。HD,
0: 有声杂志，《艺术青年说》，本节目。由宁波音乐广播与宁波市文化艺术研究院联合出品
1: 。文人是一种类型，人文是一种姿态。郭鸿明曾经说过，东方他的一个就是文人的气质，他用了深沉、博大、淳朴、灵敏这几个词
3: 。开放的面对世界，但是有根性的面对艺术的发展，我认为是对青年人。非常重要的一个方面
4: ，人才和作品其实对于青年来说，它是一个成长的过程。它非经典，它是很多的试验性、探索性，而且也更有旺盛的这种生命力和创作力的表现。传统是经典
5: ，但是艺术呢，它本质却是又是创新的，要创造新的视觉结构，又渴望新的价值体系。其实。把中国的文化精神延
6: 续和，我觉得还有一个关键词是,是艺术的生态
0: 。传统与先锋，变革与不变，技术与观念，正是先声夺人的当代艺术所呈现和带给我们的思考。跨入新的世纪，当代艺术的生态似乎也在这些变化的深刻影响下产生了微妙的巨变
5: 。所以，艺术家又被要求呢去突破
1: 前人的经典。所以艺术又会变成一种无法预知的冒险活动。钱穆先生那句话就是：“倾听风穿过松林的声音”，道出了东方文人特有的这种特质
0: 。本期《艺术青年说》，艺术新世界。二零一七年末，小雪节气的前一天。国家艺术基金青年艺术创作人才资助作品巡展来到了宁波，为料峭的寒冬带来了一股暖意
2: 。啊、好玩，就直接是黄色，还是这个云是金色的，金色的，金色的
0: 云。宁波站的展览是整个中国艺术新世界巡展的第十八站，也是海上丝绸之路沿线巡展的首站。展览以“一华丹青，融合拓新”为主题，共展出了四十四位青年艺术家的九十五件艺术作品。在展览现场，我在观展的人群中意外地见到了浙江省油画家协会副主
2: 席韩培生。但是他呢是当代艺术，他有的地方画得很厚，有些地方把它留白，这样感觉，他猛一看好像是有点魔漆画。有点磨切画的感觉，哎，切画、呃、的感觉。那仔细看看呢，它是油画，厚的一种过过了夜以后堆积起来的这种油画颜色，把它融合在里面一起画上去。那么就这样，像《卧龙痕》一样，中国画《卧龙痕》一样这种
0: 感觉。韩老先生指引我们看的是一组叫《四季太行》的油画作品。画家有意识地把民间美术和油画风景创作融合在了一起，找到了一种继承文人画传统的创作路径。它来自于中原厚土的生存经验和文化记忆，并有意识地运用在了油画创作中，用中国画的灵动和中原民间美术厚重的语言，描绘了一派太行风光的狂欢和恣意，浓烈和淳朴。都年轻人
2: 搞的嘛啊！我觉得还是有自己的特色的，还是比较守规矩的。总的来说啊，没有一种很唐突的感觉很怪的感觉，或者很颓废的感觉都没有。还是积极向上的，虽然是绝不进行变形啊，或者是绝不把它夸张啊、强调，或者是适当风格有所变异啊，像这种中国画就变异啊,啊，但是感觉还是可以接受。还有一种美的成分在里面，我觉得这个方向对了，方向对了
0: 。国家艺术基金是经国务院批准的，为繁荣艺术创作、打造和推广原创精品力作、培养艺术人才。推进我国艺术事业健康发展的一个国家公益基金，宁波站的展览就是国家艺术基金在二零一四年至二零一五年间资助的一些青年艺术人才创作项目，有国画、书法、漆画、工艺美术、油画、水彩水粉画、版画和摄影八个艺术门类。每一幅挂在墙上或立在展台的作品，在极具艺术感的空间和光影中，更增添了几分韵味和灵动。表现的主题也分成各异。这两幅中国画是画了
2: 不错的，它这种肌理效果、构成，它讲究那个整个画面的构成，好像讲究了蛮好。疏密关系啊，那比如这个云啊什么的，他思考了很多啊。他这个弯曲度啊，都考虑过了。不断的重复也是种美，也是种突破。比如说，我们提倡黄金定律、黄金风格定律，就画画的时候把主要的人物或者是握紧放在三分之二的地方。但是好多人画的时候就是反其道而行之
0: ，就是反而效果更好。呵呵这幅突破了中国画空间表现的，名为。广西少数民族村寨的山水风景的油画，让我们看到了当代艺术所要重构的另一种空间与色调的关系。不仅来自于绘画本身，那些在远山墨韵中若隐若现的口述村史，也被画家当作为描绘当代艺术的一种语言。人文精神
2: 就是我们作为人与自然在这样一个呃社会环境下面。发展自己的艺术，既有传统的，又有创新的；既有发展的，又有继承的，这样一个关系，我觉得
0: 。我们不妨就从这些话说开去。我们发现，眼前的这些艺术作品，俨然是另一幅艺术的世界。他们运用的工艺手段或绘画语言，都正在改变着传统绘画的面貌，也正在探索着艺术的多元方向。传统与先锋，变革与不变，甚至是技术与观念，正是先声夺人的当代艺术所呈现和带给我们的思考。怎么理解个当代艺术？什么叫当代艺术？当代艺
2: 术呢？我觉得是符合当代人的一种生活习性、他的思维方式、他的文化的需求，这方面看起来是大家欢迎的作品才叫。实际上来说呢，就是艺术没有当代古代之分。我觉得，比如说你是十九世纪、十八世纪作品拿出来到现在，你说它好不好，也很好。真正好的作品，它没有什么当代古代的，很可能就是当时十六世纪的作品，现在看起来很当代。啊，现在有些作品画了很古典。还有一个这个误区，就是当代艺术好像是只有年轻人搞，我们老头子不能搞，这这也是个误区。毕加索八十八九十岁还在搞当代艺术是吧？什么叫当代艺术？这个好像要探讨一下，是
0: 吧？一场关于文人画精神延续与当代艺术生态的讨论也正在发生，他们代表了宁波的文艺评论和艺术界的宁波思考。
2: 哎，怪是怪，强烈是强烈的，突出是突出的。但是从我们的民族的特色来说，我们根据新的社会主义特征这样一个角度来说，它的审美的要求，那我们怎么办呢？我想想，就是跟我们中国的特色、传统的东西，加上一些当代的艺术，把它结合起来，集中一下，这样嘛，就是。既能够从审美的、以美的角度来说，它是得到中国人的喜欢，又是不落后，世界上不落后。民族的东西还是要的，民族的东西就是世界最先进的东西。对当
3: 代型题材、对当代社会思考、对当代问题研究，有没有前沿性？等一批年轻人，有这批人就要被关注。语言的个性化，甚至于这个语言的一种创新性，有没有？如果我们把这个目录一旦建起来，我们就可以从自下而上的来筛选的过程中，这个人才就建立起来
0: 了。徐仲偶，宁波大学潘天寿艺术设计学院院长，他向我们提出了一个理念，就是要以中国身份凸显中国现代艺术。唯有这样，才能在现代艺术格局的乱象中，确立属于东方的、属于中国的独特格局和态度
3: 。文人画家不是说一笔草草，文人画家不是远离尘世，文人画家应该是士者之风。那么，这个士者之风，它是构建起对国家、对社会的一个宏观的一个态度和一种气质。潘天寿先生，应该是在明代之后产生的一个最伟大的一个文人画画家。我就发现潘天寿是在中国画界里边，或者是就是当时从民国啊、呃、一直到解放当中，对国家文化安全有最高认识的一个大师。文人画家不是说一笔草草。文人画家不是远离尘世，文人画家应该是士者之风。那么这个士者之风，它是构建起对国家、对社会的一个宏观的一个态度和一种气质。文人画的一个特点，它是讲自律的。文人画它不是讲自由的。所以，潘老先生成为一个大家，而且又具有那么高的这种。呃，艺术成就，我觉得它始终是在解决，就是中华民族文化发展格局如何构建它的主体性。现在的年轻人谈我们谈自由的过程中，也要谈自律。谈自律的过程中，我们解决什么问题？要解决国家文化发展安全问题。我是觉得开放是必须的，但是在开放当中。他一定要构建自身的民族文化的格局，所以我是一直都觉得这个师者的精神，是我们今天中国文化界、艺术界都应该重新来梳理的问题。开放的面对世界，但是有根性的面对艺术的发展，我认为是对青年人非常重要的一个方面。
1: 东方文明它有别于西方文明的很重要的一个差异，因为我们的东方的思者是人解决人跟自然的关系，而西方更多的是解决人跟人之间的关系。陈丹青他说：“伟大的宋元的绘画，并非仅仅是艺术，而是山河的语言。”我觉得这句话很深刻，回到了一个绘画艺术的形式，以此来断定就是艺术的一个高低
0: 。潘庆，宁波技术职业学院艺术学院院长。宁波美术家协会副主席，我
1: 呢在上一届宁波国际设计双年展里面引用了钱穆先生那句话，就是“倾听风穿过松林的声音，让学生回味吃红烧肉的味道”。实际上，你看起来非常平淡的，就是这种言语，在道出了就是东方文人特有的这种特质。胡鸿明曾经说过，东方他的一个就是文人的气质，他用了这几个词：深沉、博大。淳朴、灵敏，我我觉得这个词总结的是非常的了不得。这几个词实际上真正就是能够阐述了东方文人该有的一种气质
5: 。嗯、呃，其实我个人也非常感兴趣。其实文人画精神呢，在这个时代可能就不需要再限于它的画种的区别了。就是说，你是画油画还是国画，还是综合材料，其实。他是一种精神啊，就现在这个内涵也在不断的拓
0: 展。马善成，宁波大学潘天寿艺术学院美术系主任
5: 。我看到潘天寿呢有这样一句话，他说：“凡事呢有常必有变，常，成也就是继承的成，变是革也。他说成易而革难，就成是很容易的，革但不容易。然而呢就是常从非常来。”便从有常起。我记得我的导师曹一强先生说过这样一句话，他说：“艺术本身就是悖论，传统是经典，但是艺术呢，它本质确实又是创新的。要创造新的视觉结构，又渴望新的价值体系，所以艺术家又被要求呢去突破前人的经典，所以艺术又会变成一种无法预知的冒险活动，就是没有被证实是否能够成功的艺术冒险。”它价值就不稳定，这样的艺术行为呢，就容易被否定和贬低。我们感觉呢，就是说，渴望成功却又不成功的状态，是艺术家最好的状态
4: 。我因为做艺术教育，那么我觉得作为城市文化生态这一块的领域里面，会比较吸引到年轻人的眼光，提供当下青年艺术家的探索实践，提供当下青年艺术家创作作品的展演和。呃，文艺青年学子的互动，这个非常好，而且从艺术形态上也可以多做一些新的探索。
0: 宁波大学潘天寿艺术设计学院副院长沈法提出了一个精神延续的概念。他说：“这样的精神不仅延续在艺术家的作品创作中，也应该给青少年和青少年的美术教育提供一些支持和方向。”精神的延
6: 续和。我觉得还有一个关键词是艺术的生态。针对精神延续，我们当下的青少年到底在干什么事儿呢？一个是小孩子他喜欢肥皂剧，《爸爸去哪儿》这个什么很多好声音，很多类似于这些东西，这些的精神到底是不是我们国家所追求的精神？这个我觉得应该要打个问号。那么还有呢，就是很多青年的艺术家。他在走上这个艺术的道路的时候，他拿起笔想的，他不是想到我如何在艺术上有所追求，他想的是我在艺术上如何能够赚到钱。那时候的文人精神是什么？就是我有我的心中的理想，我心中的那片天地才是我画画的动因。我们今天看到很多国家艺术基金，看似很高大上，但是它传播的能给小孩子看懂吗？现在我想你去问小学生也好，中学生也好，他一个都看不懂。他们画的是什么？画的是素描，画的是丙烯画、颜料画，还有的画的是那个线框线描。所以在这里面我觉得精神的延续要从娃娃抓起。高大上的有，但是呢，就普及化的要有
4: 。人才和作品，其实对于青年来说，这样一个群体来说，它是一个成长的过程。它非经典，它是很多的试验性、探索性。而且也更有旺盛的这种生命力和创作力的表现，所以我觉得这样一个过程当中，对宁波城市文化生态是一个很好的一个补充点
0: 。罗润，浙江纺织服装职业技术学院艺术学院院长。
4: 专项的青
0: 年艺术人才
4: ，到作品，然后到这样的一个跨越十八个城市的展览啊，估计已经为期一年多了。跨越中国大半个版图，从中部到西部，从南到北。今天是来到宁波，我觉得，然后在这个展览的过程当中，带动对这帮艺术家作品的展现、传播、推广，甚至也带动当地的这个青年艺术爱好者的观摩和教育，这个非常好
0: 。沙孟海先生在谈及书法史上的若干问题时，曾经说过，怀素、吴昌硕两人时代相距一千多年。他们自述学书经验完全一样，他们何尝为创新而创新呢？只是功夫到家，自然而然神明变化，换出新风格来而已。有人问我：我们的时代还有文人精神吗？我想了很久，给予了肯定的答案。我说：每个时代都有自己的文人，因为如果没有文人，也就不会有人去描绘、去记录自己的时代理想和人生信念。只要文人精神不断流，那么新的时代就会产生新时代的文人画。这种富裕不是外形层面的，而是源自于文化自觉之后的文化自信。我们时代的真艺术自然会自觉继承传统文人画的精神。这种精神一旦被继承下来，创新不过就是水到渠成的事罢了。就如潘天寿先生说。看似深刻的保守中孕育着深刻的创新，他曾深刻的体会说：“画事以奇取胜，须先有其艺之禀赋、其艺之怀抱、其艺之学养、其艺之环境，然后能启发其艺而成其艺，而其中能见其不奇，平中能见其不平，则大加矣。”潘天寿先
5: 生他说呢。中西绘画要拉开距离，其实他发现了这种文化上的安全，也就是文化治安。实际上，他给我们已经提出了如何达到传统与革新之间的平衡。其实，这种平衡就是生态，生态就是平衡。传统与革新如何平衡？这个话题一直都没有失落过，一直在探讨。前几年去世的吴冠中呢，其实他一生都在想这个问题，想这个问题怎么去把现代和传统能够结合。他曾经呢有过一篇文章，他把立体派的这个创始人勃拉克的作品构图与潘天寿先生的构图放在一起比较，几乎是一样的。这是非常偶然的，他发现了这一点。他说：“你说潘天寿不现代吗？他不现代吗？”